0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب الذخيرة المشرفة مع الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم كان في الدرس الذي قبل هذا حديثنا عن الأذكار التي ينبغي أن تقال داخل الصلاة بلغنا الآن إلى أذكار الجنود أو دعاء الجنود وهو اللهم مهدني في من هديت كما جاء في الحديث الصحيح عند الامام احمد عن سيدنا انس انه قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجنت في الفجر حتى فارق الدنيا ودعاء الجنود كما جاء في الحديث الاخر عن سيدنا الحسن انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كلمات اقولهن في الوتر والفجر وهي اللهم اهدنا فيمن هديت هي اللهم اهدني لكن ورد في الحديث الامر بان بجمع الدعاء وخصوصا الامام فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من دعا بدعاء فخص نفسه دون من وراءه فقد خانه فمن الامانه ان تدعو بالجمع باللفظ واما القصد فمن باب اولى ان تقصد بان يشمل هذا الدعاء من وراءك خاصه من المامومين وعامه المؤمنين اللهم اهدني من هديت الهدايه يعني بمعنى ثبتني فالانسان ما صلى ولا قال هذا الدعاء الا لان الله هداه لكن هو محتاج الى ان يمن الله عليه بالثبات على الهدايه والدلاله والزياده على اسباب الهدايه وكذلك الارتقاء في مراتب الهداية فإن الهداية لها بداية وليس لها نهاية اللهم اهدني ويتمنى ويقصد أنواع الهدايات التي أرادها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعرف أحد أنواع الهداية كما يعرفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فننوي هذه الهدايات ثم في من هديت فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتمنى الهداية التي من الله بها على من قبلنا من أهل الهداية من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين يعلمنا رسول الله أن نحب الاندراج في أهل القرب من الله في المحبوبين عند الله في أرباب الهداية الذين سبقت لهم من الله الحسن والهداية والعناية يعلمنا أن ندخل فيهم ونتمنى ذلك في من هديت وعافني في من عافيت العافية هي دفع الأسوأ في الدنيا والآخرة في الظاهر والباطن نطلب هذه العافية ليست عافية الأبدان فقط بل عافية الأديان وعافية الأهالي والأولاد وعافني في من عافيت فإن الله قد عافى الأخيار والمقربين فنطلب هذه العوافي التي من الله عليهم بها وندخل فيهم وتولني فيمن توليت تولى امري لا تكلني الى نفسي ولا الى احد من الخلق تولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت اكثر لي الخير وزدني من الخير من كل ما اعطيتني من عمر ومال وبدن وعلم ودين بارك لي فيه حتى تتسع لي البركة في كل ما أنعمت به علي وقني، احفظني واكفني شر ما قضيت يعني ما يترتب على القضاء قني شر ما قضيت شر ما يترتب على ما قضيت من أن أكون ساخطا لما قضيت أو عدم راض بما قضيت فأكون راض بما قضيت لي وما قدرت علي هذا هو الحقيقة لان قضاء الله لا يرد ولكن يسال الله الانسان اللطف في القضاء والرضا بالقضاء فان من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وقنا شر ما قضيت ثم هذا الدعاء ثم الثناء لان الجنوت هو ما اشتمل على دعاء وثناء هذه الفقرات الخمس اللهم اهدني وعافني وتولني وبارك لي وقني هذه دعاء ثم الثَّناء على الله تبارك وتعالى فإنك تقضي ولا يقضى عليك لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت من والاه الله هو الذي صاحب الولاء ومن أعزه الله فهو العزيز ومن أهانه الله فهو المهان ومن يهن الله فما له من مكرم ولله العزة على الحقيقة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تكاثر خيرك في الدارين وتعاليت اي ارتفع شانك فلا يحيط به محيط ولا يشبه تعاليك شيئا من الكائنات ولا من العوالم هذا هو الدعاء العظيم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دعاء مبارك وقد كان بعض الأكابر يردد هذا الدعاء طول الليل في وقوف بين يدي الله طول الليل يردد هذا الدعاء لأنه دعاء من رسول الله فهو دعاء جامع لخيرات الدنيا والآخرة ودعاء نافع وشامل وواسع فلنكن في حضور وفي إنابة عند قول هذا الدعاء المبارك العظيم في كل يوم وقد اختار الإمام النووي في الأذكار أن هذا الجنود يستحب في صلاة الوتر طيلة العام ليس فقط في النصف الأخير من رمضان وعليه عمل كثير من أهل العلم والنور ثم ذكرنا المصلف رحمه الله تعالى في كتابه الدعاء دعاء ما بعد الصلاة هذه الأذكار التي مضت دعاء الافتتاح ودعاء الجلوس بين السجدتين الدعاء في التشهد الاخير والجنود هذه ادعيه داخل الصلاه. اما الان فسيذكر لنا الادعيه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه اولها الاستغفار روى الامام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام فيعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستغفر الله بعد الصلاة طيب نحن كنا نصلي لم نكن نعصي ولكن يعلمنا رسول الله أن مهما صلينا فأنا مقصرين في خشوعنا وفي حضورنا وفي استحضار عظمة الله لضعفنا وقصارنا فماذا نفعل؟ نستغفر الله النبي عليه الصلاه والسلام يبين لنا في هدي الشريف ان الانسان في ضعف في تقصير في نقص لكن لا يبقينا لاحباط ولا لياس ولا ل لي لا لا يبقينا لذلك بل نفعل ما بعد ذلك نستغفر الله لتبقى فينا المعنويه ويبقى الاقبال على الله سبحانه وتعالى ونبقى في عزيمه فان الانسان لو تامل النقص الذي عنده لا أحبط لكن يشفعه بالرجوع هذا الحل الحل ما بعده موجود فقم بهذا الحل وامضي في طريقك وامشي وفيه جاء في روايات أخرى آه وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دارك دار السلام تباركت ربنا وتعالي بإضافة وتعالي في رواية الإمام مسلم أه وتباركت تباركت ربنا يا الجلال والاكرام هنا لفظ وتعاليت اللهم لا مانع لما اعطيت هذا جاء في الصحيحين من روايه المغيره بن شعبه انه صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من الصلاه قال اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والجد المراد به هو الحوض عفوا ال الجد المرد به هو الحظ الجد معناه الحظ ثم الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ ابن جبل حيث قال له يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك أدعية كثيرة ومن أهمها وأفضلها آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله فقد روى الإمام النسائي والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ثواب عظيم آية الكرسي وفي رواية أخرى من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى وفي حديث آخر من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة تولى الله قبض روحه بيده كناية عن عظيم الألطاف به عند وفاته وانتقاله من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة فهي آية جامعة لصفات الجلال ولصفات الكمال للإله الحق سبحانه وتعالى فأجرها كبير وثوابها عظيم ينبغي الحرص والدوام على ذلك وجاءنا أيضا في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر في هذا أيضا ثواب وفضل عظيم وقد ورد هذا الذكر أيضا كما سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه السيدة فاطمة عند المنام لما طلبت منه خادما يعينها في وظائف البيت والقيام بشؤونه فعلمها هذا التسبيح عند المنام وأن تقول تمام المئه الله أكبر فإن ذلك خير من الخادم بمعنى أن الإنسان يحصل له من العون والنشاط ما يستغني به عن الخادم ويرتفع عنه تعب الخدمة وعناء الخدمة ثم ذكر لنا المصنف بعد ذلك دعاء الخروج من البيت ويمكن أن نذكر بعض ألفاظ الدعاء الوارد اللهم أنت السلام ومنك السلام فالحق تعالى من أسمائه السلام من أسمائه السلام اللهم أنت السلام ومن معانيها أنت سالم من جميع النقائص منزه عن جميع النقائص متصف بجميع الكمالات ومنك السلام السلامة من شرور الدنيا والآخرة ومن شرور الظاهر والباطن هذا من الله لا يحصل عليه إنسان إلا إذا أمده الله به وأفاضه عليه فحينا ربنا بالسلام أكرمنا بذلك جعل تحيتنا منك السلام قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام أدخلنا الجنة دار السلام هي الجنة قال الله تعالى لهم دار السلام عند ربهم فيحيي بعضهم بعضا وتحييهم الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار دار السلام وأيضا دار السلام من الآفات من النقائص من عيوب الدنيا من آفاتها من أمراضها من بلاياها ومن دنأتها تباركت تكاثر خيرك في الدارين وتعاليت يعني ارتفعت عن مشابهة الأشياء ومشابهة الكائنات والحادثات يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الغناء المطلق والفضل التام جل جلاله وتعالى في علاه لا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع ذا الحظ ولا ذا الغناء فالغناء منك والجد منك والحظ منك الله عنا على ذكرك المطلوب منه شرح الصدر وتيسير الأمر وأطلاق اللسان فقد قال الحق تبارك وتعالى حاكيا عن سيدنا موسى رَبِّ شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني وشكرك المطلوب منه الْمَوَعُودُ عليه بالزيادة لأن شكرتم لأزيدنكم فإذا وعين الانسان على العبادة ثم وعين على الشكر فقد تمت عليه النعمة وحسن عبادتك أن أؤدي العبادة على الوجه المطلوب وأن أسعى إلى ذلك وأن ألهم ذلك حتى تكون عبادتي على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم ومن أعظمها الصلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وبعد هذا وبعد بعد هذا إلى الحلقة الآتية يكون حديثنا عن الأدعية في بعض الأحوال المختلفة نسأل الله يوفقنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ويهدينا في من هداه ويتولانا في من تولاه ولا يحرمنا وإياكم غير ما عندنا شر ما عندنا والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة.